0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Latin Access, o nosso podcast sobre estratégia de investimentos e assuntos gerais de economia e geopolítica global. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor Marcos Toirro, ele é ex-presidente do Banco BRICS, ex-secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e agora ele é professor visitante da Universidade de Oxford e da INSEAD. Olá, professor. Obrigado pela sua presença. Uma alegria, Ronaldo. Obrigado a vocês. Muito bem. Vamos começar, então, falando de, de geopolítica. A gente hoje está num novo governo aqui no Brasil. O presidente Lula tem feito várias viagens uh, para lugares diferentes no mundo, desde os Estados Unidos até uh, Angola, uh, muitos países da África recentemente... Espanha, Japão e etc. Convidou o presidente Nicolás Maduro da Venezuela para participar de uma cúpula aqui na América do Sul. Eu queria saber, professor, como você vê as oportunidades e os principais desafios do Brasil na geopolítica global hoje em dia?
1: Eu acho que há três grandes fatores, Ronaldo, que apenas realçam a importância do Brasil no mundo hoje e das próximas décadas. Né? Acho que a primeira delas é a seguinte. Hoje, no momento que a gente fala agosto de 2023, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. E nos próximos 26 anos e meio, ou seja, no início de 2050, nós acrescentaremos 2 bilhões de pessoas à população mundial. A população do globo em 2050 é uma população de 10 bilhões. Eu outro dia estava fazendo uma pesquisa para tentar descobrir quanto tempo tinha transcorrido até a população do mundo chegar a 2 bilhões de pessoas. Então, se você pegar o ano do nascimento de Jesus Cristo até 1929, esse foi o período necessário para a nossa população mundial chegar a 2 bilhões. Ou seja, nos próximos 26 anos e meio nós vamos acrescentar a este planeta o número de gente que levou 1.929 anos para a gente acumular. Impressionante. E o curioso é que se você for, por exemplo, a Organização das Nações Unidas em Nova York, você vai ver 193 bandeirinhas, são 193 países no mundo. Uhum. E o planeta só vai ter aumento líquido de população em nove deles. Índia, Paquistão, haverá um crescimento marginal nos Estados Unidos, e os outros seis países são da África Subsaariana. Então, em primeiro lugar, uma grande pressão por alimentos, uma grande pressão por energia para acomodar essa nova é, população que chega por aí. E se você, é, digamos assim, der uma olhada né, nas projeções econômicas de onde virá o crescimento mundial nesse período, é, a gente pode abrir uma, um horizonte de 5 anos, 10 anos, 15 anos, me parece absolutamente ilícito imaginar que a tônica de, do crescimento global virá dos grandes mercados emergentes com grande contingente populacional. Então essa combinação entre aumento dramático da população mundial com o motor do crescimento econômico vindo de mercados emergentes realça também o papel do Brasil, por uma razão bastante simples. Vamos pegar o caso da Índia, por exemplo, que é um país que cresce economicamente a 7% ao ano nos últimos 10 anos. Uhum. Os matemáticos nos ensinam uma mágica, que é a regra dos 70. 70 dividido por 7, 10. 10 é o número de anos que leva para um país dobrar a sua renda per capita. Quando um país como a, como a Índia, por exemplo, sai da sua renda per capita de 2 mil dólares e passa a 4 mil dólares num espaço de 10 anos, o que, que as pessoas fazem com a renda incremental? Elas comem mais, elas se alimentam mais, há mais investimento em infraestrutura, há mais consumo de energia. E o Brasil, por, por conta de uma série de, de características, é uma superpotência do agronegócio, é uma grande potência energética e talvez é o país também que carrega o maior potencial de lucrar com essa transição para uma chamada economia verde. Então, esse tripé de fatores, me parece, coloca o Brasil numa posição de grande destaque nesse próximo quarto de século que vem por aí.
0: É, são muitas oportunidades. Né? É, realmente, se o Brasil está posi bem posicionado para aproveitar é, todas essas ondas que você mencionou. Quais são os principais desafios na sua, na sua visão para o Brasil, assim, em termos de riscos mesmo?
1: Há uma dimensão externa, ou seja, haverá sim um aumento né, da demanda. Eu, eu gosto de dizer que há um deslocamento quase que definitivo estrutural do mapa de demanda no mundo por alimentos e por energia. Então, nós não podemos subaproveitar esse fenômeno. Em alguma medida, nós temos feito isso. Eu acho que isso se reflete até, por exemplo, na natureza do nosso comércio exterior. Por exemplo, o comércio Brasil-China, em 2001, era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje, ele é de 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. Aquilo que o Brasil exporta para a China por ano equivale, por exemplo, a metade daquilo que o Brasil conseguiu em termos de efeito macroeconômico com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência economiza um trilhão de reais aos cofres públicos ao longo de dez anos. Em 12 meses, o Brasil exporta meio trilhão de reais para a China. Ou seja, a cada 24 meses nós temos o equivalente, né, em termos de dimensão, a uma reforma da Previdência apenas no nosso comércio bilateral com a China. E aí você vai vendo um pouco, digamos assim, os destinos né, da, da nossa exportação, isso já reflete esse mundo que nós estávamos descrevendo agora há pouco. Hoje, por exemplo, o Brasil é o país que uh, exporta mais para a Malásia do que para a Itália mais para a Tailândia do que para a França, mais para a Índia do que para a Inglaterra, Escócia, uh, Irlanda do Norte e País de Gales juntos. Ou seja, há uma espécie de redirecionamento, né? a bússola uh, mudou e isso traz oportunidades importantes. Eu acho que tem uma outra oportunidade também, Ronaldo, que é basicamente a seguinte. Quando a gente fala em infraestrutura no Brasil, sobretudo relacionada ao tema energético, ao tema da produção alimentar, nós nos acostumamos a dizer que o Brasil é competente da porteira para dentro mas hum. nós temos dificuldade da porteira para fora. logística e tudo mais. Falta logística de escoamento, falta operação de armazéns, nós temos dificuldades portuárias. E no mundo anterior, este era apenas um problema brasileiro. Mas eu tive na última reunião de outono do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Hum. Tive na última COP uh, em meu Sheikh no Egito. Tive nas últimas duas edições do Fórum Econômico uh, Mundial. E o tema da segurança alimentar e o da segurança energética, foi para o centro da mesa. Né? São temas que estão onipresentes. Então, nesse contexto, dado o protagonismo do Brasil, se o Brasil tem problemas de infraestrutura, esses deixaram de ser problemas domésticos, internos do Brasil, passaram a ser problemas globais. Porque no limite, por exemplo, no campo da alimentação, na produção de comida, o Brasil é um dos quatro grandes produtores. O país onde realmente existe um teto retrátil, né? para o aumento da produção com sustentabilidade é o Brasil. Agora, eu acho que o principal risco é o risco de nós uh, subaproveitarmos essa oportunidade. Né? Eu agora, recentemente estive em Singapura, estava falando com um grande investidor de infraestrutura e ele me dizia o seguinte, que o Brasil estava, até janeiro desse ano, no sexto ano e meio de dinâmica de reformas estruturais. Sim. Né? E agora às vezes com o debate sobre, vamos rollback privatizações, vamos repensar concessões, vamos aumentar o papel do Estado uh, uh, na economia, quer dizer, tudo isso gera pontos de interrogação, uhum. o que faz com que você tenha uma espécie de uh, cabo de guerra entre dois polos gravitacionais. Um que, é o sugere, o que sugere a cautela, porque se coloca em, em questão a dinâmica de reformas, e o outro, por seu turno, que é a potencialidade do Brasil como produtor de alimentos, como produtor uh, de energia sustentável, né? o, o papel do Brasil central na economia verde. Então existe, digamos assim, uma, um puxa e empurra dessas duas forças gravitacionais. Eu acho que os atrativos do Brasil são mais fortes e eu acho que eles também são mais perenes do que os ciclos político-eleitorais. Então, uh, enfim, no limite, eu acho que, que o Brasil está com o copo mais... Meio cheio do uhum. que meio vazio.
0: E dadas todas essas oportunidades e o Brasil sendo né, no, estando no centro da mesa, como você diz é, em vários desses assuntos, é, você acha que o Brasil deveria priorizar né, os três grandes blocos econômicos do mundo? né? A América, a Europa e a Ásia. né? Lógico que a América, principalmente Estados Unidos, a Ásia, principalmente China... A gente deveria priorizar o nosso desenvolvimento de comércio com algum desses blocos ou não?
1: É, olhando para o mapa MUND é? e, e para esses diferentes epicentros, Ronaldo, que você mencionou, é, você vê que a vocação do Brasil como ator econômico tem que ser a vocação de um, de um ator global. Né? Uhum. Porque, veja, é natural, até por conta do aumento populacional e do dinamismo econômico, que o destino das nossas exportações seja cada vez mais o continente asiático. Eu vou lhe dar um exemplo. O país que mais cresce no mundo né, nos últimos 10 anos é Bangladesh. Né? É que é um país que tem uma renda per capita. O Bangladesh hoje já tem praticamente 180 milhões de pessoas com uma dimensão territorial mais ou menos no tamanho do estado de São Paulo. É, se você imaginar que hoje a Índia já é um país mais populoso do que a China, mais uma vez com um crescimento robusto aí na vizinhança de 7%. Se, se você levar em conta o, o Paquistão, que também ultrapassou o Brasil como população total, já tem 220 milhões, de pessoas, 220 milhões de pessoas. Ou seja, é natural que a gente tenha comércio cada vez mais relevante com...
0: Países asiáticos.
1: Agora, a Europa, né, a União Europeia, por exemplo, tem 450 milhões de pessoas. Com uma renda bem mais alta. Com uma renda muitíssimo mais alta. E tem outra. É, nós estamos falando agora há pouco da dimensão comercial, mas tem a dimensão de investimentos. Alguns dos mais importantes atores do ponto de vista da alocação de recursos, né, alocação de portfólio, estão sediados na, na Europa. Né? Uh, o potencial de formação de joint ventures, por exemplo, eu fui um dos negociadores do acordo mercosul união Europeia. Quando o acordo for assinado, colocado para rodar, ele vai gerar muita oportunidade de investimento transfronteiriço acho que vai, vai virar uma, uma alocação importante, né? o fluxo de investimento estrangeiro direto no Brasil por conta de um acordo comercial, uhum. como é o acordo do Mercosul União Europeia, vai ajudar também a saudar esse problema crônico que o Brasil tem, que é uma baixa poupança interna, baixa taxa de investimento, ou seja, é fundamental a relação com a, a, a União Europeia. E você mencionava agora há pouco os Estados Unidos, quer, dizer, quer queira, quer não, uhum. Os Estados Unidos ainda são, com seus 25 trilhões de dólares, o maior PIB nominal do planeta, uma fonte importantíssima de inovação. Uh, tecnológica, tem um estoque de investimento estrangeiro direto no Brasil que é bastante considerável e como se mencionou enfim, se, se conversa muito no mundo hoje nós estamos num processo de, de, de redefinição das cadeias globais de valor das redes globais de valor e o Brasil, portanto, mediante né, essa, essa, essa relação também com os europeus e com, e com os norte-americanos potencialmente é um dos grandes destinos desse, desse reposicionamento que hoje se encontra em operação no mundo
0: você acha então que essa política do nearshoring, que os Estados Unidos estão tá tentando priorizar, ou seja, você produzir nos países mais próximos e mais amigos pode beneficiar eventualmente o Brasil é, ou não só o México, né, como é comum de se dizer, ou a gente está muito longe e a gente não é tão amigo.
1: <risos> é, é, é muito importante, Ronaldo, a gente tentar, tentar fazer uma radiografia do que significa near shoring uhum. e também do que significa friendshoring, né? Uhum. Por exemplo, o que, que é near shoring? Significa que você está localizando a sua cadeia de suprimentos uhum. geograficamente perto
0: uhum.
1: né? do que poderia ser uma montadora né? ou um mercado destino. O Nearshoring, na realidade, significa aqueles pa uh, uh, países que têm legislações ou valores, né? inclusive valores civilizacionais, como democracia representativa, estado de direito, economia de mercado, mais próximos
0: daqueles ah, que entendi. você abraça. E é um conceito bem mais amplo do que, do que apenas a geografia.
1: A mesma coisa acho que vale a pena dizer com o French Shore. Sim, né? Então vamos sim. supor que você tenha um país que é seu aliado do ponto de vista geoestratégico. Agora, se ele tiver uma legislação trabalhista antiquada, se ele tiver grandes restrições para repatriação de, de, de capital, remessa de lucros, etc., ele pode ser seu amigo geoestratégico, só que ele não é amigo do seu balanço patrimonial. tá certo? Sim. Então, eu acho que o conceito de shopping e de Nearshoring ele precisa ser muito parametrizado Sim. por essas outras características. Você mencionou o México agora há pouco. Uhum. É, muita gente tem falado, e eu acho que é correto, que o México é um dos principais vencedores potenciais desse mundo que está se descortinando Sim. a partir de um processo de desindustrialização da China. Né? Uhum. É, só que é o seguinte, muita gente está esquecendo de... Perceber, por exemplo, que hoje se formam mais engenheiros no México do que nos Estados Unidos. Então, se você está falando, digamos assim, de um processo de reindustrialização, em que manufatura, a planta fabril ganha uma nova relevância, esse é um, é um fator super importante. E tem outra coisa. É, mais uma vez, o, o México é próximo dos Estados Unidos, por exemplo, mas o México, os Estados Unidos e o Canadá fazem parte né, do, do USMCA, que, que é um acordo que sucedeu o NAFTA. nafta. Uhum, uhum. E isso é muito importante também. Agora, tem uma outra dimensão, que eu acho que é assim, apaixonante, né uhum. é que esse processo de diáspora manufatureira, corporativa, uh, que vem saindo da China, uhum. né? tem beneficiado também uma série de países que estão no entorno geográfico da China. Veja o caso de Bangladesh, veja o caso de Mianmar, veja o caso do Vietnã. né A Vietfest, por exemplo, que é uma empresa que faz veículos elétricos, hoje tem um, um, um valor de mercado superior ao da Ford ou da General Motors, né? Uhum. E, e por que, que isso aconteceu, apesar da distância dela de um mercado epicentral, como é o caso dos Estados Unidos? Um país amigo. É porque ela atua com práticas corporativas uhum. que, no limite, são boas para o balanço patrimonial.
0: Entendi. É. Se fosse só pela distância geográfica, o país mais beneficiado nos Estados Unidos seria Cuba. <risos> Sim, e
1: se você levar em consideração aquilo que nós testemunhamos desde 1978, né, com a ascensão da China. Uhum. Talvez o mais é, estonteante, né, processo de, de ascensão econômico da, da história da humanidade, né. Quer dizer, geograficamente Estados Unidos e China são distantes. Uhum. Ideologicamente, a China é, sai daquele período de Mao Tse-Tung, né, de 49 até 1976, para entrar no caminho de economia uh, de mercado, né, uma economia bastante mais aberta, mas com um regime político ainda de, de partido único. Os Estados Unidos têm outros valores e isso criou, uma digamos assim, um laço de interdependência que até hoje, com toda a uh, conversa né, sobre de decoupling, né, desacoplamento, separação, etc., é muito difícil de dissociar.
0: É, é, tem todo o legado, né, toda a história ainda. E Muito bem. Eu queria falar um pouco também sobre essa questão do Brasil ser o grande produtor de alimentos no mundo. Né? Ano passado a gente teve um pequeno estresse que poderia afetar a produção no Brasil, que era o fato de eventualmente faltar fertilizantes que, vem, que o Brasil importa da Rússia. Né? É, e isso poderia ser um risco para a safra brasileira. E isso acabou não acontecendo, né? o, o, era na época que o presidente era o Bolsonaro, ele até esteve na Rússia e, e negociou é, os fertilizantes e tudo mais. Agora, esse ano o Brasil vai ter a maior safra da história, são 320 milhões de toneladas, um crescimento de 17% em relação ao ano passado, ou 45 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. O Brasil está exportando milho, coisa que não fazia antes, né? a segunda safra de milho já é maior do que a primeira, Uh, a gente tem uma, um crescimento da produção de, de soja muito, muito forte. Uh, eu queria que você falasse um pouco sobre essa vantagem competitiva do Brasil, né? Por que, que o Brasil tem tanta... essa O que que explica essa nossa vantagem? E, qual, e, e se tem algum risco ambiental que o, o Brasil tem que estar mais atento para poder manter uh, esse crescimento e essa importância no mercado global de alimentos? Sim.
1: Interessante, Ronaldo, você mencionar isso, porque no outro dia eu estava lendo um comentário do sujeito dizendo, puxa, o Brasil é um produtor de commodities, é um produtor de matérias-primas e sempre foi e sempre será. Né? E eu não concordo muito com essa visão, né porque, por exemplo, hoje, nesse momento que nós estamos falando, 2023, qual é o país, qual, é o maior, qual país é o maior produtor mundial de commodities? são os Estados Unidos. Então, não há nenhuma incompatibilidade entre você ser um gigante do universo das commodities e você ser um gigante também, digamos, da inovação tecnológica. Uhum. Outra coisa que eu acho que a realidade está nos mostrando. Nós nos acostumamos a pensar né, em dividir, por exemplo, os setores econômicos entre o setor primário Agricultura e mineração, setor secundário, manufatura e indústria, setor terciário, setor de serviços. A minha impressão é que essas divisórias entre os três setores estão sendo derrubadas e que no limite o que faz a diferença é o montante de valor agregado de tecnologia, uhum. não é? de, de, de capital tecnológico e capital humano que você consegue agregar a cada uma dessas atividades. Você estava mencionando, por exemplo... Uh, enfim, o milho e a soja. Né? Então, às vezes, num grão de milho, num grão de soja, você tem tanta tecnologia embutida, porque ali, por exemplo, tem softwares extraordinariamente sofisticados de cálculo de previsão meteorológica para otimização da safra. Tem uma agência de, uh, de gestão né, do agronegócio que é baseada em tecnologia avançada. Tem uma série de produtos... Tecnológicos de última geração que utilizam, por exemplo, tecnologia remota para utilização, seja do plantio, seja da, da colheita. E isso gera um ecossistema de outros negócios. Né? Por exemplo, você vai. Tu, esses dias eu estive em Campo, Campo Grande. Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, tem escritórios de advocacia do agronegócio, tem é, é, escritórios de depósito de patentes do agronegócio, empresas de software ou de mídia voltados ao agronegócio. Então há um ecossistema que se gera a partir da e muita tecnologia envolvida não e muita é. tecnologia, quer dizer na realidade se a gente pudesse fazer um, assim, um grande resumo né? uma parte significativa dos exemplos de sucesso que a gente viu em termos de milagre econômico nesses últimos setenta e poucos anos se dá no fato de que um outro país tem uma grande vantagem comparativa, uhum. extrai o máximo essa vantagem comparativa e faz com que os excedentes gerados naquela atividade agreguem valor para a economia como um todo. Por exemplo, no caso da China, uma grande vantagem comparativa dela foi o estoque de força de trabalho, o estoque de mão de obra, barata num determinado momento, que ela colocou a serviço de transformar a China numa grande nação exportadora desde 1978. Se você olhar na, na Coreia do Sul, por exemplo, ela replicou muito o modelo japonês de crescimento por exportações e depois é, o fortalecimento de, de, de consórcios multissetoriais, né? o que eles chamam lá na Coreia do Sul de chaebol. E que fazem, por exemplo, desde de chocolate até é, navios, tecnologias, né? hum. esses, grandes, esses grandes conglomerados. Então, o que eu acho que é, que é muito interessante no Brasil agora, é que o Brasil tem uma das coisas que eu, que eu gosto de chamar de the global essential. Né? Então, por exemplo, para esse próximo ciclo de 20, 25 anos, os chips, os, se, os semicondutores são global essentials, uhum. mas a água também é um global essential, uhum, né? Uhum. E... É, Falta, né? Se, é um bem mundo, escasso. Né? É, a China é a maior produtora mundial de alimentos. Né? Uhum. Por conta da população, ela tem que ser uma importadora líquida de alimentos. Uhum. Mas hoje, se, um chinês, se todos os chineses tomarem um copo a mais de água por dia, a zona desértica chega até a periferia de Pequim. Se você vai olhar a Índia, né? hoje, de cada 10 litros d'água consumidos na Índia, 8,5 vão para a agricultura, porque há muita ineficiência... Muita propriedade uh, rural uh, de agricultura de subsistência, um mercado muito protegido ainda do resto do mundo. Isso gera ineficiências de escala que acabam, digamos assim, machucando o potencial da Índia. Uhum. Os Estados Unidos é um grande produtor, mas também com as suas limitações. Onde realmente você tem um potencial gigantesco e, e, e fontes sustentáveis e renováveis, por exemplo, do insumo água, é no Brasil. Sim. no Brasil por exemplo tem rios voadores os nossos índices pluviométricos nada mais são do que rios voadores eu tenho eu gosto um pouco de brincar que tem uma região na Califórnia é né, muito conhecida chamada Vale do Silício uhum. e o silício é uma das partículas né que você utiliza digamos assim no berço da revolução, das tecnologias da informação. Ora, o que é o Brasil? O Brasil é um vale da água. O Brasil é um water valley.
0: Uhum, e, uhum. e
1: eu tenho certeza que muita gente no mundo está per, tá, tá percebendo esse potencial brasileiro.
0: E para quem não, nunca ouviu falar, os rios voadores, teoricamente, eles vêm da evaporação da água da Amazônia. Por exemplo. Certo? E vêm caem é, por conta da geografia toda, inclusive da América Latina inteira, eles descem para o centro-oeste e o sudeste do, do Brasil em formato de chuva. Né? Sim. E vamos
1: lembrar, Ronaldo, que enfim, esse potencial sempre esteve com o Brasil.
0: Uhum.
1: Mas até o final dos anos 70, começo dos anos 80, o Brasil era um importador líquido de alimentos. Uhum. Então essa reversão de, de vocações, expectativas, criação de excelências, como que, que você estava mencionando, é um fenômeno razoavelmente recente.
2: Uhum. E aquilo
1: que a gente viu do ponto de vista da expansão da produtividade, por exemplo, no agronegócio, é algo que pode muito bem ser replicado em, em vários setores Outras do indígenas. Brasil.
0: Sim, é, é que no agro a gente tem essa vantagem competitiva. né? A gente tem a água, como você falou, a gente tem uma extensão territorial gigante é, e a gente tem sol, muito sol. né? Então tem todos os ingredientes necessários para ter essa vantagem competitiva, só que faltava a tecnologia, como você falou. Né? E nos últimos anos essa tecnologia explodiu ao ponto de, de da segunda safra de milho ser maior do que a primeira safra de milho, coisa que é, uma, é super recente. O né? que
1: machuca, Ronaldo, é o seguinte... Se nós tivéssemos um estoque ainda maior de recursos disponíveis para fazer os nossos choques de inovação tecnológica em outros setores, Sim. eu acho também que as nossas chances aumentariam de ver múltiplos milagres para além daquele que a gente viu no setor agrícola. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a carga tributária no Brasil está mais ou menos 34%, 35% do PIB. Uhum. A média da carga tributária nos chamados mercados emergentes é de 22, 23. Ou seja, nós estamos 12 pontos acima. Uhum. Imagina que por meio de uma reforma tributária, por exemplo, né, que criasse racionalidade, você diminuísse a carga tributária sobre o PIB. Uhum. Isso geraria não apenas um maior incentivo, um maior, um maior estoque de recursos para a produção, mas também para o investimento em ciência, tecnologia e inovação. O investimento Sim. em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Quando eu comecei minha carreira, no Ministério das Relações Exteriores, eu fui trabalhar na divisão de ciência e tecnologia. E eu me lembro que naquela época, né no início dos anos 90, é, o Brasil direcionava 1% do seu PIB para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a China é, direcionava 0,2. Ou seja, hum. percentualmente, a gente direcionava 5 vezes mais do que os chineses. Hoje o Brasil continua, no mesmo 1% né, do, do PIB, os chineses estão chegando perto de 3. Né? E essa é uma das razões pelas quais hoje a China junto com os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, estão ali cabeça a cabeça depositando patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
0: É, então, eu ia te perguntar de reformas, né? e você já citou aí a reforma tributária, uh, você diria que é a reforma mais importante que a gente tem hoje em dia... Os, uh... Do jeito que ela tá, você você acha que ela ajudaria o Brasil uh, ou teria alguma outra reforma que falta para o Brasil dar um passo maior nessa crescimento de produtividade? É, a minha impressão, Ronaldo, é que por vezes a gente acha que reformas
1: é um é um é uma dinâmica que tem começo, meio e fim. Uhum. Quando na realidade, conforme a economia vai evoluindo, né? Eu eu sou muito fã. Do Joseph Schumpeter, né? Ou seja, o processo de destruição criativa como inovação. Então, essa, digamos assim, é, um, é algo perene. Você está sempre... Aliás, às vezes é até melhor falar em modernização tributária ou modernização trabalhista, modernização previdenciária, do que reforma. modernização do Estado, do que simplesmente reforma. Porque dá a impressão que você faz e para, né? e, é. e, e aí não, vai, não é isso. Né? Qual é a modernização tributária que o Brasil precisa? Você, você precisa abranger, digamos assim, expandir horizontalmente o, o, o conceito de contribuinte, uhum. né? pessoa física ou pessoa jurídica, você aumenta a base da incidência. Uhum. você porque você aumentou a base da incidência? você consegue diminuir a carga tributária como percentual do PIB e ao mesmo tempo, porque você gerou um incentivo adicional para as empresas, colocou mais, mais, mais recursos na mão das famílias das empresas, você tem mais possibilidade de gerar crescimento econômico, então no limite você não sacrifica arrecadação. Então essa é a boa modernização tributária. É isso que está acontecendo, é o, é o que nós vamos conseguir, por exemplo, com essa reforma tributária que está sobre a mesa, não sei, pode ser parte desses objetivos, mas a modernização tributária que a gente precisa é essa. Maior base uh, de, de alcance, diminuição da, da carga tributária como percentual do nosso produto interno bruto e uh, aumento da, da, da arrecadação de forma sustentável. Uhum. Agora, tem várias outras reformas ou modernizações que a gente precisa fazer. Por exemplo, uma delas em que eu trabalhei bastante foi a reforma do nosso comércio internacional do nosso comércio exterior. Uma das razões pelas quais, voltando àquele ponto anterior do México, de que o México tem atraído tanto investimento estrangeiro direto agora nessa, nessa reconfiguração das cadeias de global, é que o México não apenas com os Estados Unidos e o Canadá, mas ele tem um patrimônio de 48 acordos de livre comércio com outras regiões ou parceiros do mundo. Uhum. Né? Nós ficamos anos e anos sem negociar acordo nenhum. Quer dizer, nos últimos quatro anos, conseguimos o acordo do Mercosul União Europeia, conseguimos o acordo com a EFTA, né? a área de livre comércio da Europa, que reúne alguns europeus que não utilizam o, o euro, né? não fazem parte da União Europeia, mas são países de alta renda, de grande fonte de investimento estrangeiro uhum. é, direto. Né? Conseguimos baixar a alíquota do, do, do Mercosul, que também faz parte de um esforço de liberalização brasileira. Uhum. Começamos a trilhar o nosso caminho né, para chegar ao CDE. É, uhum. Fazer parte da OCDE okay. daria uma especificidade grande para o Brasil, porque seria o único país que é parte da OCDE, é parte dos BRICS, é parte do G20. Então, essa, essa é a reforma também, digamos assim, a reforma da nossa estratégia de inserção internacional, uhum. que é bastante relevante. Tem a reforma do Estado, né? Que parte dela chama-se reforma administrativa, administrativa, que nós precisamos é, fazer, uhum. muito importante. E a gente não pode fazer desreformas. Né? Então, por exemplo, nós temos que avançar na Exato. modernização trabalhista. Nós precisamos avançar no, na dinâmica das privatizações. São coisas que não podem ficar para trás. Uhum. No limite, é, se a gente voltar mais ou menos uns 10, 15 anos... Tava muito, tava muito em moda a expressão currency wars, né? Sim. Guerras, assim, de divisas, né? Porque você, supostamente, um desvalorizava desvaloriza. mais que o outro... Para
0: ganhar mercado, mercado internacional.
1: Toda a crítica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa... 15 anos atrás, 20 anos atrás, a competitividade chinesa, porque supostamente o rmb era artificialmente desvalorizado para dar força às exportações da China. Mas, as, digamos assim, os conflitos ou as competições que vêm por aí, as mega competições, que por aí, são também por sistemas, para tentar responder a pergunta em inglês, how business friendly are you? Uhum. Né? E é natural que quanto mais business friendly você for, maior a sua chance de absorver esses capitais produtivos que hoje estão se realocando por conta de razões geopolíticas, geoeconômicas e também por razões de evolução econômica. A China, por exemplo, não é mais um país de baixo custo.
0: Né? Sim, sim. Tem questões de as características dos países vão mudando conforme o tempo. Exatamente. Né? Eu, eu concordo plenamente, no Brasil nos últimos seis anos fez muitas reformas e começou com a Previdência, depois a Trabalhista, o Teto de Gastos, que virou agora arcabouço fiscal, as, as regras do saneamento, o Banco Central Independente, privatização da Eletrobras, então é, realmente é como você falou, é um processo, né? não, é um, não é uma coisa que você pode parar nunca.
1: Eu me lembro em 2019, por exemplo, participando de uma conversa com um sujeito muito influente né, numa dessas consultorias geopolíticas ou geoeconomia de alcance mundial, ele dizia o seguinte, o Brasil é, hoje no mundo, o país onde transcorre o mais robusto processo de reformas estruturais no mundo emergente. Uhum. Então, a enfim, gente, a, gente, a gente não pode perder essa percepção. Eu acho que a gente está perdendo um pouco uhum. essa percepção, mas ela é muito importante.
0: Uhum. Exatamente. É, professor, como você vê os últimos a, acontecimentos relacionados ao, ao BRICS, e... Como você acha que isso pode impactar o Brasil? Isso seria uma, uma oportunidade ou seria um risco?
1: O, o BRICS está entrando na sua terceira fase, né? Quer dizer, você teve uma fase 1.0 muito relacionada àquela projeção, né, que se fez 20, 23 anos atrás, né, de como estaria dividida a fatia do do PIB global uh, em 2030. Obviamente, ali se projetava uma grande pujança da China, da Índia, do Brasil e da Rússia. Isso foi mais verdade em relação à China e Índia do que a Brasil e a Rússia. Aí depois, um pouco mais para frente, você tem um processo de consultas, né, de intercâmbios entre chefes de governo, entre ministros uh, das finanças, que é o que eu gosto de chamar de BRICS 2.0. Uhum. Dessa dinâmica de BRICS 2.0 resultou, por exemplo, o novo banco de desenvolvimento. Uhum. E agora é uma nova fase, é uma fase... O né? BRICS 3.0 é a incorporação no processo de, de, de diálogo, de consulta, de países que têm um certo equilíbrio geográfico. Quer dizer, você acrescentou mais um país do continente africano, tem dois países do, do, do Oriente Médio, tem mais um país da, da Ásia, tem um, um sul-americano aqui, né uhum. que, que é a Argentina. Assim, nominalmente, a representatividade fica maior. É mais difícil também chegar a consensos, né? Posições comuns
0: fica Sim. fica mais fica mais um complexo. Bem diferentes, características de cada um são bem diferentes também, né? Sim. Muito bem. Conversei com o professor Marcos troirro Foi um prazer a conversa muito muita informação em, em um espaço limitado de tempo. Queria agradecer de novo pelo seu tempo. Dizer que a gente é, sempre vai estar tá, é, aqui para novas conversas, porque realmente é muito interessante e muito pouco tempo para conversar sobre muita coisa que acontece é, no mundo. Então, obrigado novamente, professor.
1: Prazer foi meu, obrigado pela oportunidade.
0: Até o nosso próximo podcast. Não esqueçam de conferir os nossos outros episódios é, Latin Access no Spotify e no Apple Podcasts.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material, ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, Diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus para obter a informação legal com Completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com CIO. Traço disclaimer.